0: Quisiera compartir con ustedes una reflexión en el Salmo en el salmo 100. Es un salmo pequeño, quizás es un salmo muy conocido, eh, quizás no lo sepamos de memoria, pero el Salmo 100 es una invitación a la adoración, es una invitación a traer, a rendir alabanza, amén, a darle alabanza a nuestro Dios. Y el Salmo 100 dice: Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. El Salmo número 100 hermanos es un Salmo que ah, al igual que algunos otros Salmos directamente están haciendo una invitación para que el pueblo, para que el creyente, para que los seguidores eh, del Señor rindan alabanza genuina eh, a la presencia de Dios. Pero el Salmo 100 tiene una... Eh, algo, algo muy particular y es el hecho de que eh, hace una, convocación, una, una convocatoria eh, a, a lo que es una reunión, está refiriéndose a nuestras reuniones, semanalmente tenemos reuniones eh, en las que venimos, nos congregamos y nuestro pensamiento al estar en la iglesia Debe de estar siempre eh, eh, dirigido o enfocado en nuestra alabanza que le rendimos a nuestro, a nuestro Señor Yo creo que todos formal o informalmente hemos accedido eh, a invitaciones eh, para celebrar un cumpleaños, para celebrar una boda, para celebrar algún acontecimiento Acabamos de estar, mi esposa y yo, en una eh, eh, celebración con uno de mis hijos en un banquete eh, en el que se estaba celebrando, eh, a, 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 reconociendo el trabajo que ellos habían hecho los estudiantes y fue un banquete muy bonito donde los padres pudimos convivir, donde pudimos estar presentes en, uh, eh, en este tipo de, de, de celebración. Pero había una invitación ahí que, que, que señalaba algunos requerimientos y uno de ellos es que cada quien tenía que pagar su plato. Amén. Entonces, eh, esas invitaciones como que no nos gustan, ¿verdad? Pero que, pero al final de cuentas sabíamos que valía la pena estar eh, acompañando a nuestro hijo porque había hecho un buen trabajo y también estaba siendo reconocido. amén. Entonces, esa invitación eh, señalaba eh, los, las personas que podían, eh, que podían ir a esta celebración, pero también señalaba eh, que cada quien tenía, o en el caso de mi esposa y yo, teníamos que cubrir nuestros gastos, gastos del platillo. Pero eh, eh, menciono esto, hermanos, porque las invitaciones tienen sus requerimientos, Amén, hasta por ejemplo cuando usted va a una celebración o una fiesta donde, donde va eh, a, a ver, por ejemplo alberca Amén, ahí hay una hay un requerimiento, vénganse este, con ropa para la alberca Amén, y a los muchachos les emociona mucho eso, verdad, saber que, que eh, pueden también disfrutar de la alberca Pero cada invitación tiene un requerimiento y los requerimientos de alguna u otra manera son eh, eh, cuestiones que, que tenemos que preparar. Amén. Usted prepara eh, eh, su día para atender a esa celebración a la hora indicada para llegar puntualmente. Si a usted le gusta llegar eh, eh, puntualmente, usted dice, bueno, tengo que dejar de trabajar o tengo que llegar a mi casa, eh, dejar las cosas listas para nada más cambiarme, eh, etcétera, etcétera. Pero uno eh, desarrolla ciertos preparativos para la invitación a la que nosotros hemos sido, hemos sido llamados. El salmista David en el Salmo 100 nos está Está invitando a prepararnos no para una celebración cualquiera el salmo 100 eh, el, el salmista David nos está eh, invitando a que preparemos nuestros corazones para llegar a la presencia del Señor y adorarle como él se lo merece quiere dar un aplauso al Señor en esta en esta tarde es una celebración a la que todos hemos sido invitados y entonces dice venid ante su presencia Algo que antes era imposible para, para los seres humanos Por nuestra condición Por nuestro pecado Ahora gracias al favor Y a la misericordia y al sacrificio de Cristo Usted y yo podemos acceder A la presencia misma De nuestro Señor Y ahora podemos venir a Él Podemos acercarnos a Él Venid ante su presencia Pero tenemos que hacerlo Aleluya eh, eh, con, las prepara con, el, con la preparación con la preparación de vida Mire Jesús tuvo una conversación Con una mujer llamada La mujer samaritana En San Juan capítulo 4 verso 20 Jesús eh, ah, en adelante El versículo 20 en adelante Nos expresa cómo Jesús Tuvo esta conversación muy interesante Con esta mujer en la que Ella refirió El lugar de adoración de acuerdo a los Samaritanos, ella dijo eh, 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 Nosotros tenemos un lugar En el monte Jerezín ahí nosotros hemos aprendido a adorar, ahí nosotros hemos aprendido a darle alabanza a nuestro Dios, ahí nosotros hemos aprendido que es el lugar donde, donde Dios puede ser alabado, donde Dios puede ser adorado, amén ¿por qué? porque los judíos señalaban todo, algo completamente diferente, para los judíos el lugar donde se tenía que adorar era Jerusalén y cada año de todas partes, no solamente judíos, sino también de otras de razas de otras lenguas llegaban hasta Jerusalén aleluya venían caminando distancias muy lejanas venían caminando distancias que a veces les tomaban hasta tres días algunos para poder llegar a una celebración como la que se tenía en Jerusalén cada año y la gente venía aleluya eh, 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 con el deseo de poder adorar al Señor y entonces la mujer samaritana saca a la luz esto y dice nosotros aprendimos a que se tenía que adorar a Dios en el monte jerezim los judíos señalan que es en Jerusalén la respuesta de Cristo fue contundente Jesús le dijo a la mujer la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Amén. A, 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 llega un momento va a llegar un momento donde ni en Jerusalén ni en Jeresim, ni en aquel monte aleluya eh, 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 ser, 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 será el lugar eh, eh, como ustedes lo refieren el lugar para adorar Llega el momento donde Dios, aleluya, está convocando de todas partes, de todos lugares, de toda lengua, de toda, de, de, de toda raza y nación. Dios está convocando para ese momento. ¿Para qué? Para que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Mire que, que aquí hay dos cosas interesantes. Jesús dice en espíritu. Amén. En espíritu. Cuando hablamos del espíritu del hombre eh, en la biblia aparece hermanos en la palabra espíritu eh, con la letra e minúscula Se está refiriendo a nuestro espíritu y en la biblia cuando se refiere al espíritu del hombre se está refiriendo a su actitud Amén. Entonces dice que tenemos que adorar al padre con actitud Debemos adorar al Padre con actitud. Por ejemplo, usted va usted va eh, a, a Daniel en el capítulo 6, se dará cuenta que Daniel sobresalió. Un hombre que resaltó, un hombre que se dio a conocer eh, tan fácilmente. No es que él quisiera darse a conocer. No es que Daniel quisiera pretendía o, o, o eh, eh, darse a conocer, no era pretencioso. Daniel en ningún momento quería ser pretencioso. Sin embargo, el espíritu que había en él era superior. Y usted lo puede leer en Daniel capítulo 6. La Biblia dice que había en él un espíritu superior. Y ese espíritu superior lo hizo resaltar de todas las demás personas. De todos los demás líderes, de todas las demás gentes, Daniel era un hombre que sobresalía dondequiera que estaba, dondequiera que se encontraba, en donde estuviera, eh, en la ropa que trajera, eh, no necesitaba atavíos costosos. Daniel era un hombre que sobresalía, ¿por qué? Porque en él había una actitud superior un espíritu superior. Usted va a Números capítulo 14 y se va a dar cuenta que también se refiere a Caleb Dios se refiere a Calé, cuando, cuando, cuando Dios está, eh, aleluya, harto de todo lo que está pasando por, por la rebeldía en el pueblo de Israel, la Biblia dice que Moisés empezó, aleluya, a, a, a hablar con Dios y le dijo, no puedes, no puedes darte, eh, eh, darte este, eh, eh, no puedes permitir que, que la gente hable de que este pueblo ha quedado abandonado en el desierto. Y entonces eh, Moisés empieza a hablar con él y, 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 y le dice, ten misericordia, ten compasión pasión y entonces Dios le dice es que estoy estoy muy molesto por lo que está haciendo este pueblo pero lo que voy a hacer es lo siguiente y empieza a decir aleluya que no entrarían esta generación no entraría a la tierra prometida pero cuando se refiere a Caleb dice excepto Caleb con la excepción de Caleb que hubo en Caleb que hizo que Dios hiciera una Excepción, la Biblia nos dice, hermanos, que en Caleb había un espíritu diferente. Esa, esa actitud es la misma actitud a la que hubo en Daniel. Esa misma actitud que hubo en Caleb es la actitud que Dios está buscando en aquellos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Den un aplauso al Señor en esta tarde. Dios está buscando esa actitud. La palabra espíritu entonces se refiere a nuestra actitud. La actitud es lo que hace la diferencia. Podemos cantar el mismo canto todos aquí. Podemos eh, aleluya expresar las mismas palabras aquí. Sin embargo, la actitud es lo que hace la diferencia. La actitud es lo que hace la diferencia. También es importante entender eh, eh, lo que tiene que ver con, con, con la palabra verdad. Amén. La verdad, amado hermano, eh, eh, es, es lo que Dios nos ha hablado, es la palabra que nosotros hemos recibido. Entonces cuando adoramos no es solamente nuestra actitud, sino que también cuando adoramos es importante que lo hagamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amén. Adorar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hay personas que son muy sinceras. Y, y quieren suplir la verdad con su sinceridad. Y, y mire, ser sinceros es importante, pero no, pudi no podemos suplir la, eh, la, eh, la, la verdad con un corazón sincero. Amén. Tenemos, la verdad se tiene que... Respetar la verdad se tiene que aplicar La verdad se tiene que Aleluya poner en obra La Biblia dice que no solo, Solamente seamos oidores Sino que seamos hacedores De la palabra Así que cuando yo adoro Yo tengo que adorarlo con un buen espíritu Pero con una buena actitud Pero también tengo que hacerlo En verdad de acuerdo A lo que la palabra del Señor Nos enseña y hay tres cosas que la Biblia nos enseña en el Salmo número 100, hermanos, que tienen que ver con nuestra adoración, la forma en que nos preparamos para, 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 para adorar al Señor. Mire, yo no sé cuánto tiempo le tomó a usted prepararse para venir esta tarde a la casa de Dios. Amén. Pero a veces eh, nos toma una hora o media hora prepararnos de acuerdo a la distancia que tenemos nosotros de nuestra casa a la iglesia, y entonces eh, eh, no sé cuánto le haya tomado usted llegar hasta aquí, amén, para, para eh, en prepararse para poder llegar a la iglesia. Pero a veces podemos venir bien guapos a la iglesia, bien vestidos a la iglesia, bien bañados. Espero que así sea, bien bañados a la iglesia. Amén. Podemos prepararnos de muchas formas para estar en la iglesia. Pero la pregunta ahora es. ¿Cómo está preparado nuestro corazón para venir a la iglesia? ¿Cómo hemos preparado nuestro corazón para venir a la casa del Señor? Porque David nos dice que tenemos que entrar por sus puertas preparados. Hay gente que viene con el pensamiento y ahora ¿quién va a dirigir? ¿Y ahora quién va a tocar? ¿Ahora quién va a predicar? Y entonces pensamos porque de acuerdo a quien venga en, o, o quien esté o quien haga o quien dirija o quien cante o quien toque o quien predica de pronto uno espera y dice bueno estas son mis expectativas. Usted tiene que venir preparado, aleluya, para darle al Señor sin importar quien predique, sin importar quién dirija, sin importar quién vaya a tocar el, el, el teclado o la guitarra o el bass o la batería, dice el salmista entre por sus puertas con acciones de gracias. ¿Cuántos alaban a Dios? Las acciones de gracias vienen acompañándonos desde que salimos de casa porque estamos listos para llegar a la iglesia y adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Hay tres cosas que nosotros hermanos tenemos que considerar para adorar a Dios en espíritu y en verdad, el salmo número 100 nos dice, número, número uno. lo primero que tenemos que, aleluya, eh, eh, entender es que si queremos adorar al Señor necesitamos un espíritu, un espíritu sumiso y obediente, una actitud sujeta, una actitud de obediencia. Le dijo Jesús a la mujer samaritana. La hora viene en que los verdaderos adoradores adoren al Padre con una buena actitud. ¿Cuál es esa actitud? Nuestra actitud debe de ser de sumisión y de obediencia. Tenemos que venir a este lugar hermanos a brindarle nuestra mejor adoración al Señor. Pero no lo vamos a hacer. Aleluya, si no estamos dispuestos a someternos, a someternos a Dios, a ser obedientes, Aleluya, lo que Dios está pidiendo, obediencia hacia lo que Dios nos está demandando. Necesitamos sumisión y necesitamos obediencia, un corazón rebelde, Aleluya, no puede adorar al Señor con Aleluya como se debe. Necesitamos entonces sumisión, la Biblia dice en el, en el salmo, ciento, ciento, eh, salmo 100 versículo 3 dice Reconocer que Jehová es Dios, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Dice, dice pueblo suyo somos y ovejas de su prado el versículo 3 nos habla, aleluya, de someternos. Es un reconocimiento, aleluya, de la grandeza del de Señor. Cuando usted va a la Biblia, en el libro de Génesis, las primeras veces que Dios, en, en, en el que la Biblia aparece la palabra adoración, eh, es en esa, en el, en el Génesis capítulo 22, vaya conmigo por favor. Génesis capítulo número 22 en el versículo número 5, las primeras ocasiones en que en la Biblia aparece la palabra adoración es ese momento cuando Dios le ordena a Abraham a que sacrifique a Isaac, Amén. hacer un sacrificio. Eh, eh, la alabanza es, es sacrificio, también sacrificio de alabanza dice la escritura, fruto de labios que confiesan que un hombre que reconocen quién es Dios reconoced que Jehová él es Dios está conmigo y entonces en Génesis capítulo 22 Dios le dice a Abraham quiero que sacrifiques a tu hijo y la Biblia usted usted conoce la historia la Biblia nos enseña que Abraham obedeció lo que Dios le pidió que hiciera se levantó muy de mañana preparó todo lo que tenía que preparar tomó a su hijo Isaac a dos de sus siervos y se fueron a donde Dios le había dicho que tenía que llegar y sacrificar a su hijo, a su único hijo llamado Isaac. Y la Biblia dice en el verso número 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, diga conmigo, adoraremos fíjese bien llegaron a cierta distancia de donde tenían que ellos a donde ellos iban llegaron a cierto lugar aleluya a cierta distancia ya muy cerca de la cima del monte moria y cuando llega ahí Abraham percibió que era el momento indicado para entonces separarse de sus siervos y dejar todo lo que no era importante, todo aquello, aleluya, que no tenía que ver en nada con lo que había de hacer. Y entonces tomó las cosas para el sacrificio y tomó a Isaac y le dijo a sus siervos, ustedes ya no pueden seguir con nosotros. Ahora nosotros vamos a donde tenemos que ir. Pero escuche lo que dice Abraham. Abraham le dice, yo y el muchacho iremos. Y cuando él expresa lo que va a hacer, él expresa adoración. No sé si me entiende. Él no dijo, voy a sacrificar a Isaac. Él no dijo, voy, aleluya, a partirme el alma. Él no dijo, voy con todo mi pesar a la cima del monte Moria es lo que dijo cuando aleluya se despidió de sus siervos es lo que dijo el muchacho y yo iremos y adoraremos pero eso no solamente fue todo lo que dijo sino que también dijo y volveremos a vosotros den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios la adoración hermanos es una expresión de nuestro espíritu Hacia Dios, en el que reconocemos quién es Él, en el que reconocemos nuestra sumisión, en donde reconocemos que Él es el más grande y que Él está, aleluya, sobre todos nosotros, sobre toda circunstancia, sobre toda situación. Él sigue siendo Dios, ¿cuántos dicen amén? Bien lo decía el salmista en el Salmo 95. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de, nuestro, de, de Jehová, nuestro Hacedor, alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Tenemos que ser, aleluya, adoradores que se sujetan y obedecen al gran Dios. Reconoced. Que el Señor es Dios, somos su pueblo, dice la nueva traducción viviente, somos su pueblo, amén. La sumisión y la obediencia nos prepara para adorar al Señor. Número dos, la segunda cosa hermanos que tenemos que considerar es que la adoración requiere un espíritu arrepentido, la adoración requiere un espíritu Arrepentido. El pecado es un obstáculo para nuestra relación con Dios Fue precisamente el pecado lo que quebró la relación del ser humano con Dios Aquella relación perfecta, aquella relación continua Aquella relación tan profunda e íntima de Dios con Adán y con Eva En el huerto del Edén se quebró, se rompió, se obstaculizó Porque el pecado entró al corazón del hombre el pecado es un obstáculo que no nos permite relacionarnos con Dios en, el, en, en Isaías capítulo 59 el versículo 2 habla de que nuestras iniquidades porque de pronto los, 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 eh, eh, los israelitas decían es que Dios nos ha abandonado es que Dios ya no nos está escuchando es que Dios no está pendiente de lo que está pasando con nosotros y entonces el profeta dice no la mano de Jehová no se ha cortado. Ni su oído se ha grabado para escuchar. Son vuestras iniquidades. Son vuestros pecados. Son vuestras maldades. El corazón del hombre cuando, cuando da lugar al pecado. Ya no hay lugar para Dios. Está conmigo. Donde hay lugar para el pecado. Ya no hay lugar para Dios. Y donde hay pecado no hay, no hay genuina adoración. Puede haber buena música. Puede haber buenos cantos, buenas letras, puede haber buen ritmo, puede haber un buen músico, puede haber una, un, un buen cantor, una, una buenas, eh, eh, un buen cantante, puede haber una buena instalación, puede haber un buen ambiente. Sin embargo, no hay adoración donde hay pecado. ¿Está conmigo? Porque donde hay lugar para el pecado, no hay lugar para Dios. Y entonces el profeta Isaías les dice no, no es que Dios ya no quiere escucharlos, no es que Dios ya no quiera venir a, su salva, a salvarlos, lo que pasa es que sus pecados han hecho división, han levantado una barrera, Amén. han levantado un muro. Han levantado un obstáculo que no les permite a ustedes, aleluya, escuchar lo que Dios tiene que decirles, el pecado es un obstáculo que nosotros tenemos que quitar. Que nosotros necesitamos eliminar. Aleluya. ¿Y cómo lo hago? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es arrepentirnos del pecado. Cuando tenemos un espíritu de arrepentimiento, aleluya, podemos expresar nuestra mejor adoración a nuestro Dios. El Señor no se deleita en las alabanzas ofrecidas por un corazón inmundo, amén. El Señor no encuentra deleite cuando nosotros llegamos a su casa con ira en nuestro corazón y perdóneme que diga esto, amén. Pero el Señor no encuentra deleite cuando, cuando venimos a su casa Y entramos por esas puertas que debe de ser, aleluya, con acción de gracias Que debe de ser con alabanza porque así lo dice el Salmo, el Salmo 100 El Salmo 100 dice que entremos, aleluya, por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza esa debe de ser nuestra actitud, a Dios no, a Dios no encuentra deleite cuando entramos por esas puertas con ira, con resentimientos, con pecados ocultos, con pecados, aleluya, secretos, pensando en que los guardamos y los escondemos por ahí, en lo más escondido de nuestro corazón, yo les platicaba a ustedes una anécdota de una... De una pareja que querían que el padre Llegara y bendijera su casa Y entonces estuvieron haciendo Gestiones para que, para que fueran Y bendijeran su casa Y entonces llegó eh, eh, aquel hombre Y cuando llega traía eh, 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 Llegó y, y, y Bueno ellos se les, había, se les había tomado Habían tomado mucho tiempo en el trabajo Y andaban por ahí limpiando La casa porque iban a bendecir su casa Y como ya no alcanzaban el tiempo Aventaron todo al cuarto eh, eh, de, eh, Al cuarto ¿Cómo le llaman él? No, no, el cuarto principal o el master bedroom. You know. Ok. Aventaron todo al cuarto, a la recámara principal, y entonces la cerraron la puerta, y, 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 y entonces llegó el padre y, y estaba ahí, y, y andaban a la carrera, ¿y qué le ofrecemos? Y, y, y vamos a ofrecerle agua, y quiere agua, ¿Eh? un vasito de agua, y quiere otra agua, y otro vasito de agua. Oiga, de repente eh, 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 le dieron ganas de ir al baño, con tanta agua que había tomado. Y entonces... Y entonces les dijo, oigan, ¿será posible que vaya a su baño? Y todos se acordaron que el baño, ellos dos se acordaron de que el baño de la visita estaba descompuesto. Y el único baño que estaba trabajando era el baño que estaba en el master bedroom. Amén. Y ay, con toda la pena. Este Y, y ay es que, es que necesito ir al baño Y ay, es que el baño no sirve Pero no tienen otro baño y, y, Sí, pero y no hallaban cómo decir Hasta que dijeron Hasta que dijeron, ¿sabe qué? Es que nuestra recámara no la queríamos abrir Le íbamos a dar oportunidad de Que orara por toda la casa Pero menos nuestra recámara Porque nuestra recámara está todo lo que lo, lo, lo que aventamos Dijo, créanme lo que voy a pasar Con los ojos cerrados Y no voy a ver absolutamente nada pero sabe que a veces es lo que hacemos en nuestro corazón Amén. Tratamos de esconder ciertas cosas a lugares donde pensamos Ahí no voy a dejar que nadie acceda, ahí no voy a dejar que nadie vea Ahí no voy a dejar que nadie observe, aleluya Pero la Biblia dice que Dios conoce todas las cosas Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón Dios sabe todo aquello que posiblemente para la gente que te rodea está oculto es desconocido para Dios no lo es aleluya no hay ningún beneficio en ocultar tu pecado no hay ningún beneficio en ocultar la falta en maquillar la falta aleluya en poner algún remedio por ahí para que no se vea tan feo lo que sucedió lo que se necesita es reconocimiento lo que se Necesita ese arrepentimiento Lo que se necesita es volver Nuestro corazón a Dios Y la Biblia dice que si hemos pecado Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo porque la sangre De Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo Pecado Aleluya no permita que el pecado sea un obstáculo para su adoración. Aleluya. Deseche la ira. Reseche, deseche el enojo. El resentimiento. De, deseche todo aquello. Aleluya. Que no te permite adorar al Señor como se debe. El Salmo 51. Voy a avanzar ya para terminar. Pásen los músicos por favor. Porque no quieres sacrificio. Que yo, no, yo lo daría. Los sacrificios de Dios son... El espíritu quebrantado. Diga conmigo espíritu quebrantado. Al corazón contricto y humillado. No desprecias tú. Oh Dios. Ese es el sacrificio que Dios está esperando. Un corazón quebrantado. Nuestra adoración hermanos. Aleluya. Es genuina. Cuando nosotros lo hacemos con un espíritu. Sumiso y obediente. Un espíritu arrepentido. Pero también póngase de pie conmigo, por favor. También cuando lo hacemos con un espíritu centrado en Dios. Cuando lo hacemos con un espíritu centrado en Dios. Cuando usted viene rumbo a la iglesia, ¿en qué está en qué se está centrando usted? Hay tantas cosas que quieren robar nuestra atención Hay tantas cosas que quieren robar tu atención Los problemas son una de esas cosas Las preocupaciones, el trabajo de mañana eh, Situaciones inconclusas, personas Hay tantas cosas, de repente alguien se te atravesó en el camino Y te desconcentró y, 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 y te quedaste enganchado con esa situación hay gente que ni siquiera está aquí esta noche. ¿Sabe por qué? Porque su pensamiento no está en Dios. Su pensamiento está en otra cosa. Y cuando nosotros no estamos. Centrados en Dios. No podemos dar la adoración. Que Dios está pidiendo de nosotros. La hora viene y la ahora es dijo. En que los verdaderos adoradores. Adoren al Padre en espíritu. Y en verdad. Porque tales adoradores. Adoradores. El Señor busca, mire no está hablando en tiempo pasado Porque entonces diría el Señor buscaba No está hablando ni en tiempo futuro Porque entonces diría el Señor buscará que le adoren Está hablando en tiempo presente Las mismas palabras que Dios Jesús le dijo a la mujer samaritana Nos las dice ahora a nosotros El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales, tales adoradores, adoradores está buscando. Gente que venga con un espíritu de sumisión. Un espíritu de obediencia. Un espíritu arrepentido. Tu pecado no tiene por qué ser un obstáculo. El Señor lo puede quitar. Te lo digo con todo mi corazón en esta noche. No estoy aquí para juzgarte, no estoy aquí para señalarte No estoy aquí para condenarte, estoy aquí para decirte No tienes que salir con esa carga en tu corazón Ese remordimiento en tu corazón no tiene por qué seguir estando ahí Perturbando tus pensamientos El sacrificio de Jesús tiene vigencia todavía Y su sangre sigue limpiando corazones ¿Cuántos dicen amén? Entonces el pecado no es problema el pecado tiene solución y se llama Jesús. Todo lo que tiene que haber es arrepentimiento. Hay que confesar en esta noche. Hay que decírselo al Señor. No me lo tienes que decir a mí. El Señor está aquí y el Señor quiere escucharlo de tus propios labios. Pero no es un obstáculo. Dios lo puede quitar. Para Él no es imposible. Pero la tercera cosa es que Dios está esperando que tengamos un espíritu centrado. En él cuando venimos por esa puerta podemos entrar con nuestros problemas podemos entrar con nuestras Preocupaciones podemos estar entrar con nuestro éxito con nuestros buenos resultados pero si no Los ponemos en su lugar todas estas cosas nos van a robar nuestra atención y no se la vamos a dar a Dios se da cuenta la preocupación, el problema Nuestros éxitos Que bien me fue en la escuela Algunos muchachos dirán Algunos no dirán así Amén Pero muchas cosas están queriendo robarnos Nuestra atención Lo importante aquí es enfocarnos El Salmo 100 dice Entrar por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con alabanza Alabar de bendecir su nombre porque Jehová es bueno, diga conmigo Dios es bueno Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones Concluyo con esto el Salmo 37 versículo 4 dice Deleítate a sí mismo en Jehová La segunda parte del Salmo está consciente de tus necesidades Está consciente de tus problemas, está consciente de todas aquellas cosas que te preocupan Dios no las está haciendo de lado, Dios dice yo me puedo ocupar de todas esas cosas Pero cuando tú vienes con un corazón dispuesto, centrado en mí Cuando Dios se convierte en nuestro mayor deleite La adoración es nuestra mejor respuesta para Dios